0: Willkommen zurück zur Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Ein wunderschönen Morgen, Karl-Heinz.
1: Ja, hallo, guten Morgen, Roland. Heute mal aus Köln.
0: Heute aus Köln, frisch aus dem Stau. Wir haben es dennoch sehr gut gepasst. Ich höre dich sehr gut. Super, freue ich mich sehr. Und heute ähm, ja, haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast. Ich begrüße Marc Pfeiffer. Marc, wo bist du uns zugeschaltet? Ich bin heute in Budapest und fahre dann gleich wieder zurück nach Hause, nach Wien. Ah, wunderbar. Ja, Marc Pfeiffer, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ist seit Mitte der 90er Jahre äh, beratend tätig im Bereich Luft- und Raumfahrt, ist ein absoluter Experte im zum Thema ja Verarbeitung von Big Data, um Nachrichtendienste damit auch zu versorgen. Ähm, es geht heute, denke ich, werden wir viel über Hybride Kriegsführung, also vor allem Information, Informationskampfführung, Desinformation sprechen, also ein Thema, was natürlich hochaktuell ist und was sehr viel mit Technologie zu tun hat, mit oder ohne künstliche Intelligenz, das werden wir dann auch gleich heute noch feststellen. Ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Grüße nach Budapest. Vielen Dank für die Einladung und guten Morgen euch. Kommen wir zu unseren Themen des Tages, die natürlich immer drücken und laut sind und äh, es wird immer wilder, äh, scheint es einem. Karl-Heinz, du bist wie immer gut vorbereitet. Was beschäftigt dich denn heute?
1: Also drei Themen. Natürlich die Ukraine-Krise, der Krieg in der Ukraine beschäftigt uns weiter. Aber äh, die Headlines für mich heute waren erstens, das Machtwort im AKW-Streit, ihr habt das mitbekommen, Scholz schlägt sich auf die Seite der Vernunft. Die Minister von Grünen und FDP konnten sich nicht einigen. Also spricht der Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD ein Machtwort. Er räumt die AKW-Frage per Richtlinienkompetenz ab. Habeck hat dazu gesagt, er akzeptiert die Einigung, aber er grummelt so ein bisschen. Die FDP, wie wir uns vorstellen können, ist nicht missgelaunt deswegen. Die Frage ist, ist das richtig oder falsch? Vermutlich wird das erst die Geschichte zeigen, aber heute löst es vor allen Dingen die drängendsten Fragen, nämlich wie kommen wir äh, an Energie, an und an, an, dass die, uns die Netze nicht zusammenbrechen. Und das zweite Thema ist, äh, eine schwache Bildungsleistung gefährdet den Wohlstand. Zumindest sieht das das IFO-Bildungsinstitut äh, mit einer neuen Studie, äh, die gemacht äh, wurde, und dabei kam heraus, dass nur Hamburg also die Hansestadt, ihr Bildungsniveau halten konnte und man weist darauf hin, dass man deshalb besorgt sei, dass die Auswirkungen langfristig auf den Wohlstand negativ sein könnten. Ist klar, wenn die Leute nicht richtig lesen können, nicht richtig rechnen können, dann hat das auch was mit der Wirtschaftsleistung unseres Standortes zu tun. Und äh, es habe noch nie einen solchen Rückgang bei Lernergebnissen gegeben, äh, wie man das jetzt in dieser IQB-Studie erfasst hat. Das ist sehr bedenklich. Ne? Ihr wisst, ich sage immer, Bildung ist der Schlüssel zu allem. Naja, und der letzte Punkt, den ich auch noch besprechenswert finde, äh, dass äh, Frau Baerbock sagt die EU kündigt Maßnahmen an und zwar hat Annalena Baerbock Sanktionen gegen die iranische Sittenpolizei verhängen lassen oder angekündigt, dass man das auch auf EU-Ebene tut und Ziel sei es, die Verantwortlichen für die brutalen Verbrechen an Frauen, Jugendlichen und Männer zur Verantwortung zu ziehen, sagt die grünen Politikerin äh, am Rande der EU-Außenministerkonferenz. Sehr bedenklich, ihr wisst alle, im Iran wird massiv demonstriert, die Menschen lassen sich scheinbar nicht mehr einschüchtern und die Mullahs fangen scheinbar an, ein bisschen äh, Angst zu bekommen, was vielleicht nicht das Schlechteste ist. Ja, das waren so meine Highlights äh, des Tages, neben dem, was wir sowieso in den letzten Monaten schon viel gehört haben.
0: Oh ja, oh ja. Marc, wir hatten ja gestern auch drin. im Vorgespräch äh, äh, gesprochen. Was sind so deine Themen des ja, Tages Karl Heinz, heute?
2: Karl-Heinz hat mich schon mal dann zwei geklaut, sozusagen, aber gut vorbereitet, <lacht> ist wir mal Wahnsinn. Ja. Ähm, die AKW-Thematik äh, ist, ist eins, die mich auch äh, sehr, sehr angeschaut hat. Vor allem, weil es, wie gesagt, glaube ich, meiner Meinung nach vernünftig ist. Ähm, weil eben im Endeffekt ne, das, die Thematik Endlager und sowas spielt ja keine Rolle, ob das jetzt äh, ein paar Monate länger oder kürzer läuft. Ähm, Protest im Iran, die, äh, eine Athletin, die in Korea aufgetreten ist, ohne Kopftuch, ist auch jetzt verschwunden, die Elna Sedekabi. Ja. Ähm, eines von vielen vielen Schicksalen äh, ist, sind ähm, zur Unterstützung der Religionspolizei ähm, Hezbollah-Militante äh, vom Libanon auch in den Iran geschifft worden, um, um dort die Religionspolizei zu unterstützen, nachdem die reguläre Polizei äh, teilweise die Brutalität nicht mehr mitträgt. Ähm, das heißt, es, meine Hoffnung ist in gewisser Art und Weise, dass es eigene Eigendynamik äh, annimmt. Und vor allen Dingen, dass es ähm, keinerlei westliche Einmischung gibt, nachdem jegliche westliche Einmischung die letzten Jahre, Jahrzehnte in dieser Region nicht sonderlich fantastisch geendet ist, habe ich meine großen Hoffnungen, dass es diesmal von äh, innerhalb des Staates mal was funktioniert. Die ähm, Ukraine, das ist ein Thema, was mich sehr stark beunruhigt. Das ist die, die, zunehmende, An, ähm, die zunehmende Bedrohung auf zivile Infrastruktur und, und zivile Gebäude mit Drohnen. Ähm, das zeigt eine doch äh, stark veränderte Kriegsführung in Richtung, dass nun ziemlich klar und deutlich ist, dass das nicht, ähm, mhm. nicht mehr das Interesse ist, das Land zu halten, sondern einfach nur zu zerstören oder einzunehmen, mhm. sondern einfach nur zu zerstören, ähm, weil ansonsten würde man die Infrastruktur behalten. Mhm. Das ist kein, keine gute Tendenz die Lieferung vom irst Luftabwehrsystem von Deutschland finde ich eine gute Idee. Und etwas, was am Rande nur hervorgekommen ist, was glaube ich sehr wichtig ist, die Erhöhung des Welternährungsprogramms von Österreich. Und mal die österreichische Perspektive, weil ihr habt ja auch Hörer dort, von 1,6 Millionen auf 20 Millionen pro Jahr. Finde ich eine sehr, sehr gute Maßnahme. Da sollten sich einige andere Länder mit dran äh, beteiligen. Mhm. Uh, zumal von Anfang an in dieser Ukraine-Krise ähm, Nahrungsmittel, Düngemittel als äh, Waffe eingesetzt wurde im Sinne von einem äh, Migrationsfluss, den wir jetzt gerade auch in Europa ankommen sehen, auszulösen, mhm. verwendet wurden. Ja. Also das sind so, so Punkte dort. Ja.
1: Du, du sprichst was sehr Wichtiges an. Das hatte ich auch auf dem Radar, äh, Marc, und zwar das ganze Thema äh, Flüchtlinge, Afrika und Hunger. Ja. Der Hunger weltweit nimmt dramatisch zu. Inzwischen sind über 800 Millionen Menschen vom Hunger bedroht. Und da ist es jetzt ganz wichtig, dass wir auch als Solidargemeinschaft, die ja Jahrhunderte quasi Afrika auch mit ausgebeutet haben, dass wir jetzt auch Verantwortung zeigen in solchen Zeiten und denen halt entsprechend helfen. Aber das ist vielleicht was, was können wir jetzt gleich auch noch besprechen.
0: Mhm. Genau, ja, vielleicht, äh, Marc, äh, auch äh, mir ist bewusst, du kannst nur äh, relativ allgemein über bestimmte Themen sprechen, gerade wenn es jetzt um, um Nach nachrichtlichen, äh, sagen wir mal, Dienste für Nachrichtendienste geht, ja. äh, wo du äh, tätig warst oder was du zum Teil mit aufgebaut hast. Äh, inwieweit siehst du denn die, sagen wir mal, erstmal Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung, aber auch die Manipulation, die mediale Man Manipulation? auf jeglichen Ebenen. Es gab in den letzten zwei Wochen sehr viel Diskussion über ein neues Buch von Brecht von und, und äh, Welzer. Äh, ähm, das ist ein aller Munde. Ähm, mhm. möchte da nicht in Verschwörungstheorien reingehen heute, aber ganz allgemein auf einer technischen und auf einer praktischen Ebene, was deine Erfahrung angeht, inwieweit und seit wann sind denn Informationen auch Waffen und werden ganz strategisch auch genutzt aus deiner Erfahrung
2: her? Also großstrategisch, ähm braucht man einfach nur ein bisschen zurückgehen in der deutschen Geschichte und da sind wir bei dem guten alten Volksempfänger. Äh, das war das erste Mal, dass ein Massenmedium äh, sehr gezielt eingesetzt wurde, ja. um strategisch äh, ja. eine Bevölkerung in eine Richtung vorzubereiten. Das, was sich seitdem, und jetzt werde ich sehr flapsig, weil wir haben ja auch nicht so viel Zeit, äh, geändert hat, ist einfach nur das Trägersystem. Ob das jetzt äh, die, ja. der Beta war, die Zeitung, äh, dann später irgendwelche Chatboards, ähm, äh, dann die, die, die Hölle des Twitters, äh, Facebook und, und all das. Das sind alles nur Sachen, die nachher gekommen sind. Interessant ist allerdings dabei, dass die Leute, und das haben wir ja im Vorgespräch auch kurz ange, angetatscht, ähm, missverstehen die Macht der Medien. Ähm, mhm. Es gehen sehr, sehr viele Leute jetzt auf soziale Medien los, und, und sagen, die sind das Übel der Welt, ähm, in, mhm. im Extremfall jetzt natürlich sehr stark überzogen genommen. Was jedoch der Punkt ist, ist die Glaubwürdigkeit von sozialen Medien ist in jeder Medienumfrage, ziemlich egal, wo man hinschaut in der Welt, deutlich unter 50 Prozent und zwar massiv deutlich. Mhm. Ähm, ich glaube, in Deutschland ist es, ist es irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent äh, und das ist relativ quer durch Europa. Mhm. während äh, Radio und Fernsehen doch eine erheblich höhere Kredibilität ähm, genießen. Und deshalb gehen auch viele dieser ähm, Schwurbler, nennen wir es in Österreich, ähm, oder Verschwörungstheoretiker, in Fernsehähnliche Formate jetzt und ähm, bilden auch äh, Mainstream-Medien in, in der Aufmachung nach, halt im Internet, um eben diese Kredibilität zu erlangen. Äh, wir haben vorhin über, über Trump gesprochen, als, äh, als ein, ein Akteur, der von Medien in dem Sinne profitiert hat uh, und da ist Cambridge Analytica gefallen und uh, der Karl-Heinz und ich haben ja schon vor einiger Zeit mal uh, darüber gesprochen, der Hauptfaktor dort <lacht> uh, ist ziemlich sicher nicht Cambridge Analytica gewesen, mhm. da er ansonsten die Küstenstaaten gewonnen hätte, mhm. um, allerdings in, dem, uh, in den Flächenstaaten, die, die doch erheblich non-urban äh, sind und sehr viele Leute extrem viel Radio mhm. verwenden, während ihr Fahrt zur Arbeit, die teilweise eine Stunde, anderthalb Stunden ohne Stau äh, sind, mhm. äh, dann werden die Sorte sehr stark beeinflusst. Und Radio hat in den meisten Märkten eine Kredibilität hoch in den 80ern, teilweise in die 90er mhm. hinein. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich es auf Radio gehört habe, mhm. äh, dreht es viel tiefer rein und ich habe einen konstanten, ruhigen Begleiter im Auto dabei. Ja. Das geht viel, viel tiefer in die, uh, ins Bewusstsein oder Unterbewusstsein von jemandem also, hinein. Ähnlich wie
0: bei Podcasts eigentlich. Genau. Genau. Also, genau.
1: Marc, das, was du sagst, ist ja, das Radio ist ein sequenzielles Medium. Du hörst mhm. immer nur eine Sache gleichzeitig, vielleicht noch ein bisschen mit Musik unterlegt. Und du wechselst natürlich den Sender nicht so oft. Ne? In der Regel ist das ja so, dass Leute beim Einsteigen ins Auto, ne, je nachdem, ob die Frau oder der Mann gefahren ist, dann verstellen die den Sender und dann bleibt der so für die nächsten Stunden, Minuten, manchmal sogar Tage. Ne? Es gibt Leute, die haben wahrscheinlich einen Sender ihres Radios äh, während des äh, der drei, vier Jahre Leasingzeit niemals geändert. <lacht> so. Das ist Beeinflussung. Okay. Jetzt sagst du selber, ähm, die sozialen Medien werden da teilweise überschätzt. Warum? Weil die Credibility nicht so hoch ist wie die des Radios. Ne? Also das heißt, die Menschen wissen, in den sozialen Medien ist viel ungefiltert, viel unkontrolliert, ungeprüft. Das heißt, ja. äh, es gibt schon eine gewisse Medienkompetenz, aber gleichzeitig, wenn es übers Radio kommt, und da hat es ja gerade ein Urteil gegeben, du weißt, da hat jemand. Er soll 960 Millionen Dollar Strafe zahlen. Ja, ja, das ja, war ja. mein Top der Woche. Ja. Ja. Okay, so, weil, aber vielleicht lass uns mal drüber diskutieren. Ist das gerecht oder ist das nicht gerecht? Mal abgesehen davon, man weiß ja gar nicht, ob er es zahlen kann, ja. Also kann ob er diese 960 Millionen Dollar überhaupt hat, ja. Da gab es ja irgendwie 15 Kläger. Aber vielleicht wird deine Meinung finde ich das spannend.
2: Nachdem er ja ungeschickt genug war, teilweise seine finanziellen Daten preiszugeben ähm, und, und die auch gerichtlich verwendet werden durften, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er es schafft, äh, das zu zahlen, relativ hoch. Okay. Ich halte es durchaus für gerechtfertigt, weil es eine bewusste ähm, Desinformationskampagne war in, ja. in vollem Wissen. Vielleicht ähm,
1: sollten wir kurz mal erklären, worum es ja, eigentlich noch mal sagen, ja, genau
2: ja. Ja. Also es geht darum, die Hörer auch wissen, ja. worum es, es geht. Es gab ein, ein, äh, <lacht> noch, noch eins von vielen ähm, äh, Schulmassakern in den USA
1: mhm.
2: und äh, da ging es um Sandy Hook. Das ist mhm. eine äh, Grundschule gewesen, wo jemand mit einer halbautomatischen Waffe <lacht> ähm, relativ viele Leute umgebracht hat <lacht> und er hat behauptet, dass all diese Leute sowie die Eltern ähm, Schauspieler gewesen sind und dass eine Red-Flag-Aktion von äh, Kräften war, um Waffengesetze zu ändern.
1: Also er hat ähm, wissend, wissentlich gelogen und manipuliert, um äh, quasi auch im Sinne von der Waffenlobby, äh, NRS, ja, right. ne, wir wissen das alle, ja. die sind ja alle da äh, sehr positiv. was die
2: Und sind zusätzlich da. die Opfer verhöhnt. Was mhm. das, also zu behaupten, das es falsch, ist es schon arg genug, weil das tut weh. Aber ähm, Opfer dann noch zu verhöhnen, ist etwas, vor allem Dingen, wenn es um Kinder geht, da, da, da hört also es ist lang vorbei bei mir. Ähm, mhm. Und von daher finde ich diese Strafe eine, eine sehr schöne, wohltuende mhm. Sache. Es macht nichts davon gut, leider, mhm. aber es sendet ein extrem starkes Signal, dass ja, sowas inakzeptabel ja. ist. Ja. Ähm, und
1: und das Besondere ist ja, dass das jetzt in Amerika passiert, in, in einem Land, wo Demokratie scheinbar echt in Gefahr ist. Wir haben das erlebt beim 6. Januar, Sturm des Senats, wo Leute aufgewiegelt wurden schon Wochen vorher. Scheinbar stellt sich ja jetzt auch, es gibt ja eine Klage, eine Anhörung, wo Herr Trump sich äußern muss, weil man jetzt beweisen will, dass er schon vorher mit seinen Anhängern da schon zur Radikalität aufgerufen hat und dass es im Weißen Haus, er hat ja immer behauptet, er hätte die Nachrichten nie verfolgt, aber wo er den, den Nachrichten gefolgt ist und wo einer seiner Berater gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt werden wir radikal, jetzt wird Gewalt geübt. Also sprich, man wusste, was da passiert und das versucht man jetzt ja. zu beweisen. Ähm, die Kraft der Medien. Erzähl uns ein bisschen was, Information. Du hast ja für mit C-Labs für eine Organisation, für eine Firma gearbeitet. Ihr habt Nachrichten gesammelt, sie aufbereitet um sie für äh, Behörden, für Governments, also für Regierungen bereitzustellen, dass die besser informiert sind, was sich so weltpolitisch tut. Also wenn es äh, Iran, Irak, Kontra-Affäre, dann habt ihr geguckt, wie viel, wie oft erschien das in den Nachrichten, in den Zeitungen äh, und so weiter, und habt das aufbereitet, so dass man daraus äh, Informationen, äh, äh, Entscheidungen ableiten konnte.
2: Also die Leute
1: mal, wie wichtig ist sowas.
2: Ja. Also als ich die zur Firma dazugestoßen bin, äh, damals, das waren äh, vor knapp 20 Jahren, ähm, mhm. und damals war das eine Firma, die äh, sich nur auf Fernseh- und Radio-Monitoring äh, spezialisiert hat. Mhm. Und äh, all das andere, man darf nicht vergessen, dass das war dann 1900, äh, 2003, wo ich dazugekommen bin. Ähm, das war gerade so der Anfang des Internets äh, im mhm. Sinne von als Contentmaschine wo jeder daran mhm. teilhaben konnte und auch selber Content äh, publiziert. Ähm, und wir haben also dann dort gesehen, wie sich das Ganze von Fernsehen, Radio und Web, wie es damals hieß, was klassische ähm, Nachrichtenseiten waren, gewandelt hat in andere Bereiche auch, äh, wie soziale Medien oder User-Generated Content. Und das war sehr interessant, diese Reise zu erleben, äh, mhm. wo man halt gesehen hat, da gibt es eine Veränderung. Jeder kann auf einmal ein eigener Journalist sein. Jeder ist in der Lage, etwas zu, ähm, zu dokumentieren, zu zeigen, äh, ein, ähm, eine Meinung oder einen Blickwinkel äh, beizubringen. Und auf einmal ist die Information irrsinnig reichhaltig geworden. Und mhm. es gab allerdings auch dazu Möglichkeiten, diese dann wahnsinnig einfach zu verändern. Also wenn es die die Zeit vergleicht und wir gehen jetzt mal zurück zu irgendwo Mitte der 90er. Ähm, da da gab es am Anfang der 90er einen, einen sehr guten Film, Wag the Dog, wo es darum ging, wie man in Fernsehen ähm, eine Bevölkerung manipuliert. Sehr guter, sehr empfehlenswerter Film mit einem, einem fantastischen Cast und, und sehr gut geschriebenen Dialogen. Und da ist einer der, der Sätze, It's true because I saw it on TV. Also es mhm. war, was ich es auch im Fernsehen gesehen habe. Und das galt halt damals auch. Und das hat sich dann halt über die Zeit ähm, gewandelt und an dieses musste man sich irgendwie adaptieren. Das heißt, die, die gesamte Medienlandschaft ist unheimlich fragmentiert worden. Wenn wir nochmal zurückgehen in die 90er, ähm, da hatten wir dann gerade mal die, äh, das Privatfernsehen in Deutschland mit... Das war es damals, RTL, ähm, mhm. Sat1 und Pro7, glaube ich, waren die, die ersten drei dann, wenn ich mich recht erinnere. Und das ja. waren dann mhm. sechs Sender oder sieben Sender, die man dann hatte. Da schon eine Weltmacht. Und ähm, das hat sich gewandelt in, naja, schaut jetzt mal selbst, äh, was in euren Satellitendingern steht, mit wie viel hundert oder, oder äh, hunderten von Kanälen man jetzt ähm, belustigt ist, wo man alles sehen kann von. Uh, Sport, uh, irgendwelchen Kulturveranstaltungen, irgendwelche wilden Polizeiverfolgungsjagden, Nachrichten und Nachrichten in bestimmten Sprachen. Und es fragmentiert natürlich uh, alles. Also dieses gesamte Medienangebot ist, ist unheimlich breit geworden. Mhm. Und mhm. gleichzeitig ist allerdings der Kuchen für Medien nicht in demselben Schritt gewachsen. Das heißt jetzt haben wir das Glück, dass wir in, in Deutschland und Österreich staatliches Fernsehen haben, was, was doch eine recht gute Qualität hat und auch ein stabiles Korrespondenten- und, und Content-Netzwerk. Mhm. Aber ähm, Privatsender müssen natürlich das Ganze auch stemmen ähm, mit erheblich weniger Ressourcen. Und dann ja. fällt dann natürlich, was, was die Informationsglaubwürdigkeit betrifft oder Expertise von Journalisten, fällt eine Menge hinten runter. Mhm. Und dasselbe betrifft natürlich noch schlimmer den Printbereich, weil der ist wirklich geschrumpft. Ja, und ja. Das, das ist also etwas, wo man jetzt den Medienraum verbreitert, aber mhm. unheimlich flach macht. Äh, mhm. Gleichzeitig. Und wie,
1: wie ja. stehst du denn, Marc? Wir haben hier eine lange Diskussion in Deutschland zu den Öffentlich-Rechtlichen. Braucht es die? Müssen die jeden Ding, jedes Ding mitnehmen? Ich erinnere hier das Thema Gendering. Also müssen die jetzt immer Rednerinnen und so weiter, Politik sagen, muss das vorangetrieben werden und überhaupt die Rolle des Öffentlich-Rechtlichen wird ja auch gerne schon mal in Frage gestellt. In der Schweiz ja. so passiert, in Österreich also, passiert, aber ich, auch in Deutschland. Ach, ja. Was sagst du denn jetzt als Medienexperte dazu, dass man diese Frage stellt oder sagst du, das ist erstmal grundfalsch?
2: Also öffentlich-rechtliche, auch wenn ich nicht mit allem einverstanden bin, in welche Richtung der öffentlich-rechtliche rechtliche Sender gehen, ähm, äh, da ähm, muss ich sagen, es ist ein wichtiges Institut. Äh, man mhm. braucht das. Ähm, ja. Und ja. man sollte es auf unabhängige Füße stellen. Äh, es muss auch eine eigene, eine eigene Meinung haben. Ähm, diese ganze Gender-Diskussion ist, ist für viele sehr, sehr schwierig und wenn jetzt vor allem dann Gender-Diskussion und die LBGTU wie die ganzen Buchstaben da zusammennimmt, dann äh, hat man da ja auch praktisch dadurch, dass man nur gendert, auf zwei Geschlechter dann auch wieder das reduziert, also das ist auch wieder eine separate Diskussion, die, <lacht> die auch dann,
0: dann schwierig ist dann, aber <lacht> ja. ähm, es wird immer komplizierter, ja.
2: Genau, und ja, also gab aber die Diskussion,
1: die fand ich jetzt, Entschuldigung, ja. Es gab steady, ja sogar steady, die Diskussion goes. in Berlin von der Bundesfamilienminister, Frau Pauls, dass auch ein Mann sagen kann, ich bin eine Frau und dann Frauenrechte hätte. Also es ja. wird jetzt langsam ein bisschen kompliziert. ja. Und ja. Äh, ich weiß nicht, ob wir da nicht etwas über das Ziel hinausschießen. Aber gut, das ja. wird die Diskussion in den nächsten Wochen dann wahrscheinlich zeigen.
2: Genau, aber da ist das genauso eine Institution wie ein öffentlich-rechtlicher äh, Rundfunk, unabhängig vor allen Dingen auch noch, mhm. der dann auch eine mhm. eigene ähm, Bildungsaufgabe äh, hat, weil das ist ja verfassungsmäßig ja. gegeben. Mhm. Ähm, mhm. Und der soll auch diese wahrnehmen. Und ich mhm. halte das für extrem wichtig, Uh, mhm. Weil wir können das nicht jetzt privaten Nachrichtensenden überlassen, weil dann haben wir mhm. einen, einen, im schlimmsten Fall einen Murdoch oder, oder noch schlimmer, der dann die gesamten Narrativen äh, übernimmt oder halt mhm. der, der am meisten Geld hat. Das, das dürfen wir nicht und das ist auch demokratiepolitisch
0: extrem das
1: gefährlich. Ja,
0: Entschuldigung. Ich kann nur kurz den Begriff Elon Musk einwerfen und Twitter, also das, das mhm. ist ja das, was, was ja quasi schon am Horizont zu sehen ist leider, mhm. dass diese Superheroes mit schier unendlichen finanziellen Ressourcen natürlich, mein Jeff Bezos ist auch schon im Mediengeschäft involviert schon lange, ja. aber das macht es so, nicht besser und
1: unabhängiger auf Dauer. Ja. Das ist das Problem mit Plattformen im Allgemeinen. Diese großen Plattformen jetzt aus im Medienbereich, natürlich Apple, Google, Facebook, Instagram und wie sie alle heißen, Twitter natürlich auch, die so eine Macht haben, dass sie eine Reichweite haben, dass die anderen kaum noch dagegen ankönnen und somit natürlich auch Meinungen dominieren können. Jetzt ist Twitter ja quasi so ein Nachrichtenkanal, da werden ganz viele Kurznachrichten gesendet. Bei den anderen, da sind es oft längere, stabilere Geschichten, die da verbreitet oder die man dort versucht zu verbreiten. Und die Frage ist, muss die Regulatorik, also die die Gesetzgebung und die Politik nicht stärker eingreifen, um diese Machtfülle zu beschränken. Ja, äh, Im Sinne von äh, Regulatorik ich müsste dann auch mal sagen, vielleicht müssen wir die zerschlagen und in kleinere Scheibchen sozusagen bringen. Und äh, da, da ist Neoliberalismus, also eine liberale Haltung, oft fehl am Platze, so nach dem Motto, der Markt wird schon regeln. Nein, in dem Falle tut er das nicht, sondern in dem Falle wird es immer mehr vom Gleichen, auch immer mehr von der gleichen Nachricht. Und das ist dann diese berühmte Filterblase oder die Echokammer, in der wir uns dann befinden. Ja. Ähm, Marc, äh, da deine Erfahrung. Einen
2: interessanten, interessanten Bereich, wo es äh, gerade eine Klage in den USA auch gibt, äh, mhm. bezüglich, ob, ähm, ob Plattformen auch Verantwortung für die Inhalte haben, mhm. sofern ja. sie die Algorithmen dafür zur Verfügung stellen. Sprich, ich habe eine Verschwörungstheorie, die mhm. trendet aufgrund meines Algorithmus, mhm. habe ich dadurch, weil ich den Algorithmus auf das äh, Thema gesetzt habe, eine Verantwortung dafür. Ja. Ja. Und, und meine Meinung da ist, in dem Moment, wo ich so eine Plattform habe und mit so einer Plattform diesen, mhm. diese Macht ausübe, trage ich auch eine Verantwortung. Ja. Und da ist halt die Verantwortung von Big Tech äh, da und genau. ähm, die ist halt leider nicht, nicht eine, die die wahrgenommen wird derzeit oder zumindest äh, judiziert
1: wird. Ja, und von daher... Ähm und Marc, man muss ja auch offen sagen, sie ist nicht so ganz einfach aufzulösen, weil der, der den Algorithmus beherrscht, also der sagt, die Meinung wird verstärkt und die wird äh, weggewicht du bist interessiert, das geht ja auch bei, du bist Kinoliebhaber und du liebst Romantikfilme, dann bekommst du immer mehr Romantik angeboten und das andere wird irgendwann ausgrauen, ausfäden sozusagen. Aber das geht auch, wenn du jetzt in einer bestimmten Verschwörungstheorie, du bist mal, was weiß ich, geblitzt worden und jetzt gibt es irgendwo das Gerücht, die Blitzer stellen die für dich auf und du suchst sie jetzt ganz gezielt danach. Ich habe es gewusst. Immer, ja, jetzt bekommst du aber immer mehr Nachrichten zu, zum Thema Blitzer und Dings, und auf einmal wird die kleine Verschwörungstheorie eine ganz große, ja. Und die Algorithmen tun das. Das Problem ist jetzt die Verantwortung. Zum einen sagt Google natürlich zu Recht. Die Algorithmen sind unser Betriebsgeheimnis, weil wenn das jeder weiß, dann legen wir ja unser Betriebsgeheimnis. Oh. Das wäre so, als würde Bayer die Rezeptur für die Aspirintablette oder für irgendeine chemische Formel offenlegen müssen. Wird man nicht immer verlangen, weil da wird der Wettbewerb sagen, oh ja, prima, jetzt wissen wir, wie das geht. Äh, Im Falle der Algorithmen ist das natürlich ähnlich. Das Betriebsgeheimnis ist zu schützen gleichzeitig kann es aber erheblichen Schaden ansprechen. Denk an diese ganzen aufschwingenden, äh, emotionalen äh, und, und kurzfristig provozierten, äh, äh, ja, äh, wie soll man sagen, äh, Wellen der, der Entrüstung, die dadurch entstehen. ja, Und die gehen ja ganz schnell durch die Netze durch. Ähm, äh, und, und da muss man sich natürlich fragen, wie ist damit umzugehen? Aber ich bin der Meinung, so wie du es auch sagst, wir müssen da jetzt langsam mal drüber nachdenken. Mhm. Die Politik muss die Macht der Algorithmen mal verstehen.
0: Ja? Ja, aber vor allem die die Souveränität auch wieder zurückgewinnen über bestimmte Bereiche. Mhm. Also die, die Thematik, die wir gerade diskutieren, das ist ja ein ein achilles was schon schon von Anfang an mhm. über so Firmen wie Meta/Facebook äh, hängt und auch mir ja, zum Teil auch sicherlich Twitter. Ja, die ja auch immer vorgeben, wir haben ja schon Zehntausende, die da sitzen und quasi ähm, äh, ich muss den ganzen Müll rausfiltern und mhm. die ganzen Kinderpornografie rausfiltern und den ganzen unappetitlichen Sachen rausfiltern. Aber, und das habe ich jetzt auch selbst die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal was reingespült bekommt, wo man wirklich sich fragt, warum kriege ich denn jetzt den Quatsch angezeigt, also ich, rede, ich spreche jetzt von Hassrede von rechts mhm. und ich markiere das dann auch noch und gucke mir mal so einen Account an, der eindeutig ein Bot-Account ist mhm. und markiere da wirklich äh, äh, etliche Videos und, und Aussagen und dann kriegt man hallo da zurück ja widerspricht nicht gegen unsere Community Guidelines so fertig damit ist das okay. Thema für die gegessen ähm, ob dann der nächste ich sag mal abgeordnete Bürgermeister oder sonst was erschossen oder bedroht oder sonst was ist wieder was anderes also mhm. da müssen da muss tatsächlich mehr Verantwortung rein und das wird natürlich kaum realistischerweise eigentlich nicht wirklich zu stemmen sein aufgrund der Menge der der Nachrichten die da ja
1: so lange man nicht auf Eigenverantwortung oder solange man nur auf Eigenverantwortung setzt und nicht auf Regulatorik. Es müsste im Prinzip auch eine Gesetzgebung geben, die dafür verantwortlich macht. Und da finde ich dieses Urteil, was gerade gesprochen wurde in den USA, wo man jemanden, der Sachen verbreitet hat, offensichtliche oh, oh. Lügen, jetzt erstmals zur Verantwortung gezogen werden wird, das ist ein wichtiges Spiel, weil wenn das passiert, werden sich andere überlegen, wenn dieses Risiko droht, dass ich Milliarden strafen. das muss man sich ja mal klar machen, für etwas, was ich gesagt habe, bekomme, weil es so unbegründet und falsch war, dann, glaube ich, kann sich da was ändern. Das muss dann nur in allen Gesetzgebungen der Welt so sein. Ne? Dann nutzt es nichts, wenn der sagt, ich habe meinen Server in Panama oder auf den Cayman Islands äh, und dann ist er nicht greifbar. Ne?
0: Ja, aber kannst du die deutsche Strafverfolgung dir vorstellen, die dann äh, quasi untersuchen muss, äh, ob das jetzt eine Hassrede war oder gegen welchen Paragrafen ein Nutzer da? Also sowohl die Plattform, für die wird es sehr schwer, aber natürlich auch mhm. die praktische Verfolgung von solchen Straftaten das mhm. ist ja kaum zu bemessen. Also insofern... Wir
1: naja, also hoffen, siehst, dass die Menschen ähm, ein bisschen mehr... Roland, man, sieht an den Tag aber, legen. man sieht, in Amerika passiert zum ersten ja, Mal. Ja, äh, und ich würde mir wünschen, stell dir mal vor, Boris Johnson, im Moment haben wir ja in England massive Probleme. Hm, hm. Milady Tuss hat ja jetzt echt, steht diese Woche vor einem Misstrauensvotum. Äh, und sie war ja glühender Anfänger vom Brexit und von ja. Boris Johnson. Was hat Boris Johnson seinem Land angetan? Ja, das Land wird noch Jahrzehnte vermutlich unter den Entscheidungen und leiden, die er damals gemacht hat, auch weil er manipuliert hat, ne? er hat damals ange angeblich 600 Millionen, die jedes Jahr gespart werden könnten, wenn man nicht mehr in der EU war, ich bin sicher, die haben die 600 Millionen schon zehnmal ausgegeben in der mhm. Zwischenzeit und jetzt stellt sich die Frage, müssten nicht auch Politiker für ihr Handeln verantwortlich gemacht werden, wenn sie Dinge gemacht haben, die wirklich massiv falsch, also die echt manipulativ und die nachweisbar falsch waren. Ne? Und der, der Fragestellungen wird man sich in Zukunft stellen müssen.
0: Absolut, absolut.
1: Die Haftung. oh oje.
0: <lacht>
1: und Marc, was ich dich noch fragen wollte,
0: du hattest ja eben so schön, bist du so schön eingestiegen, vor, vor nicht ganz so vielen Jahren gab es dann irgendwie drei, TV-Sender, staatliche, öffentlich-rechtliche, staatlich klingt so bitter, öffentlich-rechtliche klingt irgendwie lockerer. Dann kamen da private Sender dazu, immer noch mehr. Dann kam das Internet dazu. Eigentlich ist es ja ein Segen, dass man mehr Informationen hat. Und das war ja auch immer das, das Heilsversprechen des sogenannten Web 2.0, dass der Konsument mhm. auch zum Sender wird und sich und partizipieren kann. The wisdom of the crowds. Jetzt sind wir ja an einem Punkt, wo wir fast schon zu viel Information haben, wo es total wichtig wird für jeden einzelnen Menschen, wie filtere ich das, wie bewerte ich das? Also das heißt, ähm, Medienkompetenz ist ja quasi eine Kernkultur, äh, sagen wir mal, äh, 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 Technik, die man beherrschen muss heutzutage. Ja, ist, warum ist gelingt das nicht? Und warum gibt es immer mehr Aggression und dieses Schwarz-Weiß-Denken, Dies, das ist richtig, und vor allem diese gefühlten Wahrheiten und dass die Menschen sich nicht mehr die Zeit nehmen, sich mal wissenschaftlich oder fundiert äh, mal tatsächlich eine runde Meinung zu bilden, sondern nur von Headline zu Headline zu Headline springen.
2: Ja. Also ich habe in der Schule also jetzt schon ein paar Jahre her äh, noch Medienkunde gehabt. Mhm. Und, äh, meine Kinder nicht mehr. Und <lacht> äh, das, das ist interessant zu sehen, dass, dass solche Fächer eben nicht mehr existieren, obwohl sie jetzt viel wichtiger sind mhm. als, als mhm. damals. Ähm, nicht, dass sie damals unwichtig gewesen sind. Nur wir haben jetzt praktisch ein, vielleicht sogar zwei Generationen, die das nicht gehabt haben. Mhm. Und äh, die sind dem Ganzen gegenüber auch ähm, ausgeliefert. Das, das andere ist, durch die Algorithmen, die funktionieren halt teilweise gut, teilweise nicht so gut. Und das, was sie mhm. halt im Endeffekt vereinfachen ist, zu sehen, mit was erreiche ich die meisten Emotionen. Ja. Und das auf immer auf den, auf den Extremen. Seiten. Ja. Und eine, eine ähm, nuancierte Diskussion ähm, zu führen zwischen äh, politischen Gegnern ähm, oder mhm. Pro-Impfen, Kontra-Impfen, äh, wo mhm. Corona ausgebrochen ist, all diese Sachen, das geht halt mhm. nicht mehr, weil wir einfach nicht mehr die Zeit haben, weil wir einfach auch viel mehr Informationen aufgreifen. Von daher sind diese simplen mhm. Erklärungen für komplexe Probleme unheimlich attraktiv geworden und das ist ja auch das, was, was unsere lieben äh, Autokraten-Freunde äh, hier, auch in diesem Land, ähm, gerne mhm. verwenden äh, und was auch zieht. Und dabei ja. wird die, die breite Mehrheit in der Mitte ähm, zu, zum Schweigen gebracht, ähm, weil eben die, der Eindruck entsteht, dass es eben nur diese zwei Positionen gibt, und mhm. äh, wir sind nicht mehr in der Lage, eine vernünftige Diskussion durchzuführen und einander mhm. zuzuhören, mhm. Ähm, weil alles immer nur schwarz oder weiß oder äh, mhm. ja oder nein ist. Ja. Und dieses nuancierte mhm. Dazwischen fehlt uns komplett.
1: Das, das ist ja auch was Wichtiges. Also wir nennen unseren Podcast ja auch Perspektivwechsel, um einfach mal auf die andere Seite äh, zu schauen. Und an der Stelle möchte ich mal einen Filmtipp aussprechen. Ich habe am Wochenende äh, eine Reportage gesehen, kann man in der Mediathek äh, auch sich angucken, über Orwell und Huxley, die beiden Autoren. Mhm. Orwell, wir kennen das Buch 1984. Ähm, er hat vor 70 Jahren, genau wie Huxley, äh, der hat das Buch geschrieben, Schöne neue Welt. Mhm. Und Die mhm. haben beide Szenarien von einer Zukunft gezeichnet, in der die Vernetzung da ist, die Medien quasi rund um den Globus, alles ist sehr bequem in der schönen neuen Welt. Bei Orwell kommt es ein Bisschen brutaler rüber, da ist die Diktatur der Mächtigen und so weiter. Wir kennen diese Geschichten. Jetzt muss man sagen, vor 70 Jahren hatten die eine Weitsicht, die war schon verrückt. Ja, also wenn man sich heute anguckt, was tatsächlich ist, auch was tatsächlich möglich ist und was die beiden damals schon erahnt haben, quasi zwei Intellektuelle, die sich in London da getroffen haben vor 70 Jahren und dann quasi diese unterschiedlichen Szenarien. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, in welcher Welt wollen wir denn morgen leben? Ne? Technologie ist weder gut noch böse. Es kommt immer darauf an, was man daraus macht. Ne? China macht aus Technologien einen Überwachungsstaat, das wollen wir sicher nicht. Gleichzeitig kann können Daten kann Technologie Leben retten. Das kann uns helfen, Menschen zu schützen, effektiver zu sein. Eine Smart City braucht 70, 80, 90 Prozent weniger Energie, weniger Rohstoffe, weniger Ressourcen. Das ist wünschenswert. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir damit umgehen, dass wir ethisch und moralisch solche Regelwerke schaffen, die es verhindern, dass es zum einen diese Diktatur der großen Plattformen gibt, ja, also diese massive Dominanz und gleichzeitig ein Leben, was wirklich lebenswert und dann auch noch human ist, was also auch im besten Sinne liebenswert ist, wo man sich auch noch liebhaben kann. Ja. Äh, Marc, wie, 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 was sagst du, wird nötig sein, um das zu tun?
2: Ha, ähm, ja, also, das, das eine ist, Big Tech ist, ist zu groß und ist zu groß geworden und unreguliert. Das, da haben wir mhm. ein massives Problem, das allerdings nicht mehr von einzelnen Akteuren gelöst werden können. Ja. Aber wenn wir jetzt die, äh, die Größe und, und Macht von Meta oder, oder von Alphabet anschauen, mhm. ähm, das, das,
1: ist schwierig. Und, und mhm. vor allem, wenn man die
2: Terms and Conditions anschaut, dann ist es ja noch wilder.
1: Also. Ja, klar. Ja, Du gibst alles und kriegst ja, nichts. Kriegst, kriegst nichts <lacht> und hast
2: keine Rechte und, und ja. wenn du dich über Sachen beschwerst, ist es halt noch, noch schwieriger. Von daher, mhm. ähm, diese, diese Macht ist eigentlich schwer zu brechen und mhm. da muss man irgendeinen disruptiven Akteur fördern, der sowas mhm. möglich macht. Möglicherweise durch, durch transparente Algorithmen, dass ich eben mhm. eine, eine Suchmaschine habe, ähm, mhm. vorzugsweise vielleicht sogar ein europäisches Projekt, Mhm. wo ich sage, ich nehme mir jetzt einfach die, ähm, die, die Kraft äh, finanzielle mhm. Kraft dazu, erfind, oder ermögliche so etwas ähm, und ermögliche auch transparente Algorithmen mhm. dazu, äh, wo ich einfach sagen kann, okay, ich kann mir auch den, den Google-Algorithmus verwenden, aber ich kann auch den Algorithmus von Karl-Heinz oder von Roland mir nehmen, mhm. ähm, die halt anders gestaltet sind. Ja. Äh, das, das Ding ist ja auch... Ähm, mhm. Äh, Meter oder 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 auch Alphabet leben ja von ähm, Werbeanschaltungen mhm. und natürlich wollen die das nicht hergeben. Das Klar. heißt, dass, das ist etwas, wo man eigentlich auch diese Plattformen trennen müsste. Mhm. Ähm, genauso wie man ja in, in Medien diesen redaktionellen und den ähm,
1: teil trennt
2: den Werbeteil trennen sollte, mhm. ähm, wäre sowas wahrscheinlich in, in einem Antitrust Verfahren notwendig. Mhm. Dass irgendjemand die, äh, den Mut hat, so etwas durchzuführen, ja. ist, glaube ich, komplett illusorisch, vor mhm. allem bei der Arbeit, die mhm. da möglich ist. Und ja. beide Seiten, äh, mhm. leider gibt es ja in den USA nur zwei Parteien in dem Sinne, ja, klar. Äh, hätten irgendwelche äh, fantastischen, radikalen Argumente, warum das nicht geht, ähm, ja. nach Einwurf kleiner Münzen von ein paar Lobbyisten.
1: Okay. Ja, ja aber, aber da muss man sagen, Roland und ich, wir sind ja engagiert bei einem Unternehmen Perfect ID. Da geht es nur darum, Datensouveränität wieder in die Hände des Souveräns zu bekommen, nämlich des Bürgers und dafür sicherzustellen, dass die Behörde, das Finanzamt, aber auch das Unternehmen nur die und die Daten bekommt, die man will und dass man dem die Daten auch wieder entziehen kann. Also wer will, kann gerne mal auf der Website gucken. perfectid.com ist da, glaube ich, eine ganz gute Adresse. Aber ähm, wir sollten zum Schluss kommen, weil ich weiß, wir haben heute einen harten Anschlag, Roland.
0: Genau, genau. Also wir werden sehen, das Thema Information... Desinformation wird uns noch lange, lange beschäftigen. Kommen wir zu den Tops und Flops der Woche. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal anfangen diese Woche. Bitte. Ähm, das hat auch was mit dem Ort zu tun, äh, wo du gerade bist, Marc, mit Budapest. Also im All, also es geht übertragene Sinne über Ungarn. Ähm, für mich Flop der Woche, also Top der Woche und Flop der Woche einerseits. Fangen wir mhm. mit dem Flop an. Das Interview von Orban in Berlin mit der Berliner Zeitung und Cicero kann man online sicherlich finden. Ist sehr, sehr, sehr interessant einmal zu sehen, also auch Perspektivwechsel, nicht wahr? Mhm. Mal das aus einer ungarischen Perspektive, aus einer historisch ungarischen Perspektive mal zu betrachten, sein Verhalten was er für ein schlauer und intelligenter Politiker ist, wenn das jetzt jemand rausschneidet aus dem Kontext, dann bin ich geliefert, <lacht>
1: ähm,
0: aber wenn man dann tatsächlich, das macht alles so viel Sinn, was er sagt, wenn man dann aber einen genaueren Einblick hat in die, sagen wir mal, in die, in die ungarische Volkswirtschaft, in die ungarische Seele und, und, und wie das Land so funktioniert, dann merkt man auch, was Propaganda alles anrichten kann und wie man wirklich ähm, äh, autokratisch äh, ein Land als äh, sagen wir mal Einkommensquelle für seine eigenen Taschen benutzen kann. Das ist wirklich unglaublich, also sehr, sehr interessant anzugucken, kann ich nur empfehlen. Äh, und der, die, die Kernaussage war letztlich, er freut sich darauf, dass Trump zurückkommt. Ja, und, äh, und die Tatsache, dass bei der Krim niemand gesagt, niemand irgendwie laut geworden ist, hat er als diplomatische Meisterleistung von Angela Merkel bezeichnet. Also sehr, sehr interessant, das zu sehen. Mhm. Ein kleiner Tipp zum Thema Flop der Woche, auch wenn es ein Flop ist, meines Erachtens. Mhm. Als Top der Woche. Die Buchmesse hat gestartet. Ich freue mich unglaublich darauf mit meinen Kindern. Vor allem mein Sohn, der ist gerade bei 8,5 und will unbedingt auf die Buchmesse, mhm. Stichwort Mangas ja, und andere mhm. Dinge. Ähm, freue ich mich drauf, dass die wieder stattfindet und dass wir am Wochenende nach Frankfurt fahren. Super. Marc.
2: Äh, ich äh, das danke für das auch noch das Ungarn wegnehmen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung.
2: Und, falls ich jemals wiederkomme, muss ich mich erheblich besser vorbereiten und viel mehr Tops und Flops zur Verfügung haben. Ja. <lacht> ähm, das äh, Ja, gut. Ähm, ich, ich glaube, dass, äh, also nehme ich, nehme ich mal einfach den, den Flop, der mir noch übrig geblieben ist, ähm, die, die zusehende Enthemmung äh, im, im Ukraine-Konflikt, ähm, die ich sehe, auch die Rhetorik, ähm, vor allem die Rhetorik über Senkung der Nuklearschwelle, also der mhm. Hemmschwelle, ist mhm. erheblich gefährlich. Und zwar jetzt, jetzt werde ich auch wenn es aus dem Kontext geschnitten wird, irrsinnig Ärger kriegen. Mhm. Ähm, Im Kontext der Ukraine ist das gar nicht mal das Schlimme. Mhm. Äh, also nicht, dass ich für einen Einsatz oder sonst irgendwas bin, mhm. sondern falls das dort passiert, ist es etwas, was wahrscheinlich relativ begrenzt ist und, ähm, und nicht so viel Auswirkung äh, direkt physikalisch haben wird. Mhm. Was es allerdings ermöglichen wird, ist, dass äh, andere Nuklearstaaten diese Schwelle erheblich weiter runternehmen und mhm. dass äh, viel mehr Gefahrenpotenzial birgt als, mhm. als dieser ähm, Show of Force, äh, der, ja. der ist mhm. auf, auf russischer Seite, sondern da denke ich eher an, an Nordkorea, ja, ähm, Indien, Pakistan. Ähm, klar. Das, das kann erheblich dann, äh, dann schief gehen. Ähm, ja, top, hatte ich gesagt, Luftabwehrsystem, was geliefert wird. Ich glaube, mhm. dass diese, die Luftraumschutz- ähm, generell etwas sehr Wichtiges ist, wo mhm. jetzt auch zum Glück die Europäer zusammenkommen, das als, äh, als wichtige Thematik aufzugreifen, ähm, das auf jeden Fall. Und als weiteren Top, was mir hier in Ungarn auffällt, ist, wie viele Leute den Orban nicht mögen und sich <lacht> immer entschuldigen äh, bei, bei den Leuten, die hier sind und sagen, es ist nun mal unser Präsident, aber ja. was er macht, ist einfach nur fürchterlich. Und wir hoffen, dass er dann bald weg ist. Ja. Also es stimmt irgendwie dann doch Super. irgendwie auch nicht voll.
1: Gut, äh, den Flop hast du mir jetzt weggenommen. Ne? Wie brutal Putin in der Ukraine vorgeht, ist einfach unglaublich. Aber ein Top. Äh, Roland betrifft uns beide. Wir haben vor etwas mehr als zweieinhalb Jahren eine Firma äh, begleitet, Rallyfy, wir haben die gegründet in den USA äh, und ein Deutsche GmbH und wir haben die, das Management noch nie persönlich getroffen, weil durch die ganze Pandemie, Reisen war nicht möglich, weder in die USA noch nach hier. Jetzt, nach zweieinhalb Jahren am Wochenende, kommen die Amerikaner das erste Mal rüber und wir haben sozusagen eine Company-Zusammenführung, wo wir das erste Mal alle zusammen. Wir werden äh, zum äh, Gasthaus Pefken gehen, dann schönen Abend. Ich habe eingeladen zu mir nach Hause, dass wir auch mal zelebrieren, weil das haben wir ja. jetzt zweieinhalb Jahre nicht gekonnt und da freue ich mich unglaublich drauf. Und richtig. da freue ich mich auch, dass wir uns dann mal in die Arme nehmen können, mal richtig physikalisch drücken. Äh, es geht nicht nur um digital, umso digitaler die Welt ne, mit, mit Videokonferenzen und, und Zoom-Meetings, umso größer wird die Sehnsucht nach Haptik, nach Fühlen, Berühren des Menschen und deshalb freue ich mich sehr auf dieses kommende Wochenende und die folgenden Tage, wo wir ein paar Management Meetings machen.
0: Definitiv, das wird, das wird super. Na, vielen, vielen Dank Marc, äh, dir noch eine gute Zeit äh, in Budapest. Und ähm, danke Und dir, Karl-Heinz. Äh, Karl-Heinz, wir sehen uns Sonntagabend. Ähm, ja, genau. Ansonsten allen erfolgreiche Woche, Bleibt gesund. Äh, denkt dran, Covid ist ja. noch nicht ganz weg, auch wenn die andere Dinge groß scheinen jetzt momentan. Äh,
1: Und Krise ist Chance, immer. ne? Das immer sowieso. Das sowieso.
0: <lacht> Alles klar, so. danke euch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.